0: Saudações Florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro, Carla Castro, Joyce Romero, Raul de Paula E hoje a gente vai falar sobre intercâmbio na engenharia florestal, O certo seria eu falar Saudações Florestais do Brasil e do mundo, então nesse caso, né, porque estamos aqui com três correspondentes internacionais para falar sobre engenharia florestal e a atuação deles em diferentes países, né, cada um está num país, né, vamos falar muito sobre isso aqui Então fica aí que esse podcast está incrível Bom, como eu falei, nós estamos aqui com três engenheiros florestais que estão em diferentes países do mundo, né? E eu senti muita curiosidade para falar sobre como é a vida do engenheiro florestal em outros países, né? E a gente tá aqui com a oportunidade de tirar várias dúvidas, eu tenho várias curiosidades, várias perguntas para fazer para eles sobre isso, e a gente vai bater esse papo aqui hoje. Mas antes eu queria falar para vocês, quem está acompanhando a gente no YouTube ou no Spotify, enfim, dizer que a gente tem um podcast, né? Você pode acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, pode ouvir também direto lá no nosso site, no né? florestalbrasil.com. Então se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, é só procurar por Florestal Brasil no YouTube, também no Spotify, se assim, inscrevam lá. O Florescast é o primeiro podcast de engenharia florestal do Brasil, exclusivo sobre engenharia florestal no Brasil, então a gente fica muito feliz de ter a participação de vocês. Galera, eu queria que vocês falassem primeiramente onde cada um vive, né? Eu queria fazer esse suspense no início para galera tentar adivinhar aí onde vocês moram, mas que cada um explicasse aonde mora atualmente, né? E como chegou né? aonde vocês estão.
1: É, então, eu, é, eu tô na Noruega, eu, hoje em dia eu moro em Oslo, mas eu trabalho em Noss, que é uma cidade perto daqui e eu sou pesquisadora PHD na Norwegian University of Life Science NMBU. O meu PHD eu foco em melhorar o manejo florestal da Noruega inteira então assim, tem muitas considerações dentro disso mas é basicamente isso
2: Então, meu nome é Carla Castro como eu disse, e eu hoje moro nos Estados Unidos e trabalho como Tree Improvement Specialist aqui num programa de melhoramento de pinos na Carolina do Sul, mas eu vim de uma forma meio aleatória para cá. Não vim <risos> diretamente para trabalhar na nossa área, não. Eu sou formada em engenharia florestal, né, na UFV, fiz o meu mestrado em genética e melhoramento lá também e vim para os Estados Unidos, na verdade, para trabalhar como au-pair, para cuidar de criança, para melhorar o meu inglês. E aí, estando aqui já no país e com toda aquela questão da pandemia acontecendo, apesar daquilo, apareceu a oportunidade de trabalhar na nossa área e deu tudo certo. E aí depois eu posso falar com mais detalhes sobre como foi essa transição.
0: Legal.
3: E o Raul? Bom, eu estou na Suécia, na cidade que se chama Hummel, bem no norte da Suécia e o caminho que eu vim parar aqui também é um pouco longo né que eu saí do Brasil para fazer mestrado fui para Finlândia fiz um ano lá fiz o segundo ano na Espanha agora estou fazendo um doutorado aqui em censuramento remoto basicamente isso eu trabalho com lidar né desde a graduação continuando mestrado e agora doutorado toda continuidade também
0: quase um mochileiro né fazendo <risos> O esquema mochileiro é. estudante Legal, é. cara Pô, muito bacana A gente tá num fuso horário Então você já Que tá num fuso horário Bem diferente, né Foi... A gente demorou Pra conseguir encontrar Um horário que fosse bom Pra todo mundo, né Porque ou o cara tá dormindo Ou então tá trabalhando Então a gente tá gravando Num horário aqui Bem alternativo Mas muito legal, cara Eu acho muito bacana é, Essa experiência, né de, de morar fora É um negócio que eu sempre Quis fazer na faculdade Acabou não rolando Por vários motivos E eu sempre tive muita curiosidade Disso, né Sempre tive muita vontade De morar fora do Brasil E tal eu Imagino que vocês, pô Estarem realizando isso também. São pessoas que são um pouco mais desapegadas a isso, né? Muita gente tem esse medo, né? Pô, vou morar fora, mas e a família, e os amigos é. e tal? Não conheço ninguém lá e tudo mais, né? Mas a primeira coisa que eu queria trazer pra cá, que eu já consegui perceber só nesse início dessa conversa com vocês, é uma questão da proficiência em um outro idioma, e geralmente o inglês. Qual a importância para vocês, né, na, na carreira de vocês, vocês chegarem onde vocês chegaram, de saber se comunicar em inglês? Isso realmente é um diferencial? É necessário? Como? Como é que? Ou sim? Não dá para ir aprender lá? aqui. Ó.
1: Cara, isso é muito importante. Pelo menos, assim, na minha experiência, eu melhorei o meu inglês quando eu fiz Sim, Sem Fronteiras, né? Que foi os Estados Unidos. Mas, assim, o mestrado, que foi igual do Raul, que eu vim com a bolsa pela União Europeia, só que fui para Espanha e para Itália. Mesmo fazendo mestrado, assim, na Espanha e na Itália, os caras pediam inglês. Então, qualquer mestrado que eu saiba, que seja, sei lá, na China, no Japão, aqui na Noruega, vai pedir inglês. Então, se a pessoa tem o sonho de e trabalhar fora, não só pra floresta pra qualquer outra coisa, tipo em inglês eu acho que é essencial
0: e existe mesmo esse negócio de todo mundo na Noruega realmente fala inglês mesmo, assim, você pode comprar um pão e pedir pão em inglês pra pessoa e ela vai te dar o pão, pode ou não, na, na, Espanha, não. Te olhando assim, mano... na Espanha não na Espanha é, e Espanha,
1: na, Espanha, na, na Itália não mesmo, mas a gente tem sorte de falar português, né, na Espanha a gente conseguia se
0: virar. Ah, dá uma enrolada faz um ah. portunhol Sim. <risos> exato, mas né, eu também na Finlândia,
3: tanto na Finlândia como na Suécia eu também tive essa impressão, pelo menos as pessoas mais jovens, assim, por mais que elas às vezes tenham vergonha de falar e não falem muito mais,
0: pelo menos elas entendem tudo que você fala. Pelo menos isso é um ponto Ô, pra bom. Ca pra Carol, de ah. você perguntar, né, se esse pessoal fala inglês <risos> que amor mora Estados
2: Unidos. com certeza. Mas a questão é que a minha experiência <risos> é bem diferente da Joyce e do Raul, né? Porque hum. eu vim para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês. Sim. Então, eu tava terminando meu mestrado. Na verdade, eu tava no meio do mestrado quando eu comecei a me planejar para vir. E eu já sabia que o meu inglês não era fluente, sabe? Que talvez eu teria dificuldade de me introduzir no mercado de trabalho por não não tenho inglês fluente ainda e tenho segurança para me comunicar por nunca ter saído do Brasil até então. E aí eu comecei a procurar sobre programas de intercâmbio para poder vir, nem que seja por seis, um, seis meses, um ano, para outro país. Só que a questão é que intercâmbio é caro e eu não queria dar um, um custo. Né? é muito alto para minha família e tudo mais e nesse período eu achei o programa de Alper que não é nada relacionado com a nossa profissão mas ele é muito barato comparado aos outros programas e esse programa eu conseguiria pagar até mesmo com a minha bolsa de mestrado os próprios custos o Alper é para meninas e também para homens né que têm Experiência com crianças, porque você vai para um outro país para cuidar de criança, você mora com uma família americana durante um ano ou dois e você não tem custos com aluguel, né? Obviamente, porque você mora com a família, alimentação, você recebe para cuidar das crianças, tem benefícios, por exemplo, como carro para você dirigir pelos lugares no país, curso de inglês. Então, assim, é um programa que não é caro comparado aos outros. Eu gastei mais ou menos uns 5 mil reais para poder vir para cá. Só que se você comparar com Outros programas e todos os benefícios que o programa da OPER é, oferece, acho que compensa muito. Então, assim, eu vim com essa dificuldade do inglês. Quando eu vim para cá, meu inglês não era fluente, então eu passei muito aperto no início para me comunicar realmente, para aprender. Mas, assim, estando aqui e morando com americanos, não tem como. O inglês melhora muito rápido, porque você é forçado o tempo todo a estar tá se virando. Então, eu senti que em uns seis meses, assim, meu inglês já tinha melhorado muito bem, e nesse período surgiu essa oferta de emprego aqui na minha área, né? Na área de melhoramento florestal. Até mesmo por um professor que me orientou em Viçosa, no Brasil. E aí, quando eu vi a oportunidade de trabalhar aqui, eu agarrei, né? Porque eu falei assim, nossa, é uma oportunidade única. E aí eu fiz a entrevista, entreguei todas as documentações, fui aprovada. Aí depois é, tive que passar pelo processo do visto, né? Que aqui nos Estados Unidos é bem burocrático para conseguir visto de trabalho. Aí, assim, foi bem demorado, principalmente por causa da pandemia, mas deu certo, e, e tipo assim o que eu quero mostrar é que às vezes você não indo pelo caminho é, tradicional te abre portas porque eu consegui por já estar no país e outra questão é não ter medo de arriscar sabe, eu via o, a oportunidade eu agarrei, eu tentei o processo seletivo mesmo sem saber se daria ou não então assim, é só mesmo pra mostrar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos
0: <risos> Nossa, muito legal é, tá. Muito bacana, realmente, né, as pessoas pensam assim, talvez que só vai se conseguir já um emprego, se já for com um emprego já de definido, ou então uma vaga de pesquisa, mas não, né, você foi, a, a tua ideia era o inglês e ó, deu certo, né, deu e super minha... certo.
2: A minha intenção, a princípio, era voltar para o Brasil, sabe? Eu não imaginarei que eu conseguiria ficar aqui de jeito nenhum. Muito menos dessa forma. Mas a vida abre portas, né? E a gente uhum. tem que... É. Legal.
0: Bom, a, a tá. Joyce e o Raul, pelo que eu percebi, foram começaram no intercâmbio ainda na faculdade, pelo que eu entendi, né? E foram pulando de país em país, de oportunidade em oportunidades tipo tatuagem, né? Que a pessoa faz a primeira e ela, <risos> aí não consegue parar, né? E, e eu vejo muito isso, né? Tem, eu tenho alguns amigos também que fizeram em, em outras áreas, em outras profissões também que fizeram intercâmbio e não voltaram, né? Porque é, é, eu acho que é difícil, realmente, a pessoa às vezes vai, não, eu vou porque eu vou enriquecer meu currículo e depois eu volto que eu vou ter emprego em qualquer lugar. Isso é o que as pessoas meio que colocam como um senso comum, assim, né? Ah, vou fazer intercâmbio para enriquecer o currículo. Mas, na verdade, são tantas oportunidades, né? Que vão aparecer sendo que talvez a pessoa nem ache mais interessante voltar, eu já até se acostumou, né? Como foi a experiência de vocês de, de sair? A Carol já explicou como, como ela foi, né? Que ela foi para um motivo. Um vocês já queriam isso, realmente ir estudar e trabalhar fora do Brasil? Já era um objetivo de vocês desde a faculdade, não?
1: Ah, ó, eu vou falar por mim, porque eu sei que o Raul morava perto de Viçosa. Mas é, a gente, todos nós, a gente se formou em na UFV, né? É, eu sou do Rio. Então, assim, desde os meus 18 anos, eu já saí de casa. Então, eu acho que pra muita gente, isso já é, tipo, difícil largar os pais. Uhum. Mas pra, eu acho que pra maioria das pessoas que moram em Viçosa, isso acontece, tipo, naturalmente. Porque você tem que ir fazer faculdade. Então, ir pro intercâmbio não foi tão difícil, porque é, foi o Sem Sem Fronteiras, no caso, né? Era um ano e quatro meses que eu ficaria no Cien Sem Fronteiras. E depois eu saberia que eu ia voltar. Então, tipo, ah, tá, eu só via meus pais seis, de seis em seis meses, porque eu ficava em e eles moravam no Rio. Uhum. Então, pô, é, se, se alargar um ano e quatro meses, é tranquilo. Tipo, não vou ficar com tanta saudade assim. Afinal das contas, largar da família, largar do país, não foi tão difícil pra mim, porque eu já. Tinha
2: largado há muito tempo, entendeu? Uhum. Pra mim é. é diferente de novo, porque eu sou gostosa, formei <risos> é. gostosa, então até concluir o mestrado, eu ainda estava morando com meus pais. Então, assim, a, a, o fato. Não foi a primeira vez que eu saí de casa quando eu vim pra cá, porque eu já fiz estágio em uma empresa, né? Até mesmo a mesma empresa que o Brasil, que o Raul já fez estágio. Então, já. a gente deu a Joia e o Raul já nos conectamos várias vezes nas nossas vidas, né? De certa Mas enfim. Mas quando eu vim pra cá, foi o tempo mais longo, assim, que, que eu fiquei fora da família, longe de todo mundo. E ainda mais com essa questão da pandemia, né? Eu acho que ter passado esse período de pandemia fora do Brasil foi um desafio, pelo menos, pra mim. Mas, assim, eu acho que se as pessoas são muito, né, ficam com essa insegurança de sair, por serem muito ligadas à família, eu acho que, assim, a oportunidade de estar fora do país não é nem só pra aprender inglês. A gente aprende muito mais do que isso, sabe? Aprende a se virar sozinho, a lidar com dinheiro, a lidar com situações difíceis, é conhecer outras pessoas de outras culturas. Então, eu acho que assim, a... A ligação com a família, você vai sentir saudade. Eu acho que isso aí é muito difícil falar que a gente não sente. Mas você vai aprender tanta coisa que no final das contas você vai ver que vale a pena, sabe? Que é muito melhor do que se limitar só pra ficar ali, ligada à sua família o tempo todo. Então, eu acho que é isso.
1: É. <risos> Ô, é Lucas, deixa eu só é, te dar um toque. É, você, tá, você já falou duas vezes é, Carol, só que é Carla.
0: <risos> Mentira! Não, é verdade. É Carla? Porque <risos> você não me falaram antes. Aqui é Lucas Monteiro
1: Carla Castro Joyce Romero
0: Raul de Paula Olha,
1: você não pode você interromper fica... tá tá, porque...
0: Tá É porque tá abreviado aqui, C. Castro é. Não, você eu... não é o primeiro que é meu nome de... Olha, desculpa não, não tem não tem Eu, não vou, eu não, vou, não, não vou cortar isso, vou ter que deixar as pessoas... Do nada mudou o nome da menina eu vou e eu é anotei aqui Carol. Tua... Olha desculpa. Tá. Valeu aí. Carol Castro é. É a atriz
2: da Globo. É verdade.
0: É, é, é nisso que você tava pensando. É tipo no subconsciente isso, né? Eu... É. Pode ser, pode ser. Então Carla Castro ok, beleza. E Raul, como foi, cara, para tomar essa decisão? Gera assim? uma vontade tua também?
3: Então, sempre foi uma vontade, assim, desde quando eu fazia, às vezes, ensino médio, assim, eu já tinha vontade de sair do Brasil, só é, para fazer, passar um tempo fora, né? Eu nunca, eu não tinha vontade de realmente morar fora do Brasil. Aí, quando, lá em 2014, né, quando tava rolando Ciências Sem Fronteiras ainda, eu tive a oportunidade, eu tive, tinha um nível de inglês, cheguei a ser admitido e não fui, desisti na, na última hora.
2: Eu também, então, você acredita? Olha só. processo
3: Sem Porque Fronteiras, cara? Morar...
2: Pra é. Irlanda, gente. Okay. E foi por é. causa do um relacionamento na época. Eu nunca façam isso. Foi. É verdade.
3: <risos> No meu caso, foi por causa que eu morava muito perto da minha família, eu não me imaginava passando muito tempo longe deles, né? Minha família mora perto de Viçosa. Mas aí eu fui fazer o estágio na, no, no Paraná, onde eu fiquei um ano morando longe da família, inclusive onde a, hum. a Carla também fez estágio. Uhum. Aí é ali que eu vi que, assim, eu conseguia passar um tempo maior longe da minha família e eu morava no Brasil, mas eu tava ficava seis meses sem ver meus pais, uhum. sabe? Então aí eu já pensei, poxa, se eu moro no Brasil e fico seis, seis meses sem ver meus pais, eu consigo morar fora e ficar um ano, às vezes, aí depois aí eu fui procurando, né, programas de mestrado que eu queria fazer pesquisa e acabei encontrando esse e foi assim que eu me formei santo estágio, hein? É engraçado, é, né? Santo estágio. <risos> é, é
0: engraçado, né? Porque, assim, eu não sei se realmente é a realidade, a Carla pode até me ajudar nisso aí, mas a gente vê muito em filme, né? A gente está acostumado a ver em filme aí da sessão da tarde, em, em, enfim, qualquer filme americano, né? Que tem muito isso, do jovem quando vai fazer faculdade, ele vai pra outra pra outra cidade, né? Vai pra outro estado, muitas vezes, né? E isso, pelo que a gente vê em filmes, em séries, é normal pro americano, já é um negócio uhum. que quando o cara tem um filho, ele já sabe. Sabe que o filho dele, quando fizer 18, 16, 17 anos, ele vai sair fora, né? Vai para outro lugar, vai para outra universidade. É, é tipo, assim é. já faz parte da, do, da rotina deles. É realmente assim, porque no Brasil eu vejo que não é muito, né? A ideia... Da pessoa, agora os programas de os programas de, de, de inscrição nas universidades com o Enem, né? No Brasil facilitou muito isso que a pessoa podia facilmente se inscrever em outras universidades. Antes não, você tinha que viajar para aquela cidade, fazer o vestibular lá, esperar ser aprovado para depois pensar aí, E hoje não, né? A pessoa já se inscreve, a pessoa está numa cidade, ah, vou me inscrever lá no Nordeste, quero estudar lá falar E a pessoa consegue, né? Então como é que é essa, essa, essa realidade aí? É assim também? É realmente dessa forma?
2: Então, eu acho que aqui também depende muito de onde a universidade está localizada e onde a família mora, né? O estudante uhum. mora. Uhum. Eu vejo que por exemplo, em cada estado aqui eles também têm as principais universidades e, e assim, eles têm a mente muito aberta de tentar aplicar para várias delas. Mas eu também vejo que se eles moram perto de uma universidade, aquela universidade ali é, é boa, de qualidade, eles também tendem a ficar perto de família, sabe? Tendem a ficar no estado. Então, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Eu já conheci pessoas aqui que, que se mudaram logo na faculdade, muitos jovens, né? E, e muitos se mudam depois de conseguir o um emprego. Então, às vezes, eles se formam perto ali, mas aí eles têm essa facilidade de conseguir emprego em estados diferentes e mudarem. Eu acho que eles têm a, me a mente muito aberta para mudanças assim, de localização, sabe? Então, isso é, é muito comum aqui.
0: Como vocês escolheram a Joyce e o Ra Como vocês escolheram a, a, univers a universidade que vocês vão aplicar para... Ou, ou foi uma indicação de alguém? Como é que foi?
1: Vocês conhecem um ranking chamado QS ranking, que é das universidades? Tipo, tem como você... Enfim, eu ficava... Eu cacei eu casei esse ranking um ranking qualquer, porque eu acho que todos esses rankings, mais ou menos, têm a posição da universidade mais ou menos igual. Aí tem como, tipo, nesse ranking, filtrar por área. E daí, você filtra por engenharia florestal e, e agronomia, alguma coisa assim. Aí, eu é, vi as, acho que, 20 primeiras universidades, assim, no ranking. Porque, pra fazer o meu PhD, eu pensei, pô, tem que ser um lugar legal. Porque, tipo, sei lá, é o PhD, né, cara? É uma parada que tem um peso. Então, eu vi as primeiras 20 universidades, assim, tipo, do mundo. E fiz uma listinha, tipo, salvei no meu histórico as páginas de candidatura de PhD de cada universidade. E daí, todo dia, eu ia ver se tinha... Alguma coisa nova, e daí o primeiro PHD que eu candidatei foi esse que eu, que eu peguei na Noruega. Eu, eu nem considerava a Noruega como eu, assim. É, depois que eu fui chamada, que eu considerei se pô, valeria a pena vir e tal.
0: O então fato você, de eu conseguir, então hum. você não foi pela que foi a mais fácil, ah vou que vou, vou colocar aqui na mais fácil de entrar. Não? foi realmente que, que foi na, vou na melhor, nas melhores pelo menos. Não fez uma lista das melhores. E...
1: Não. não, com certeza, porque também na minha cabeça, assim, se eu fosse chamada para uma universidade que é, né, mais ou menos e tal, é... talvez eu ficasse tentada a aceitar, então, tipo, eu só tentei as que eu realmente gostaria e com, tipo, tópicos de PHD que eu realmente queria, daí para não ficar tentada caso eu conseguisse.
2: Ô, Joyce, e você tá conseguindo fazer o PHD só em inglês, né? Ou você teve que aprender também a língua local?
1: Não, é só inglês. Aqui, tipo, até se, é, se eu, no final das contas, é, depois do PHD, quiser um pós-doc, quiser, tipo, ser pesquisadora de, de algum instituto, alguma coisa assim, é tudo em inglês. Uhum. Mas você fala alguma
0: no... coisinha
1: de... Tô aprendendo, norueguês, no norueguês tô aprendendo.
0: Olha só.
1: Ah. Tá aqui.
0: E tu, como tu escolheu a universidade? Então, no mestrado... Eu sempre quis trabalhar com censureamento
3: remoto. Então, no mestrado, esse foi o meu critério. Eu via que tinha vários pesquisadores que eu gostava muito. Que eu, que eu acompanhava muito, assim, no, lá na Finlândia, nessa universidade que eu fui. E, coincidentemente, tinha bolsa lá. Então... Foi, juntou a fome com a vontade de comer, né? Uhum. Aí eu fui, consegui passar e fui E pro PHD foi é, Parecido com a Joyce, assim Eu vi os, os lugares que eu gostaria de ir Que eu queria ir, que tinha pesquisa Que eu gostaria de fazer E, e fiquei buscando projetos que eu pudesse me encaixar Aí deu certo aqui na Suécia
0: Legal Bom, galera, o que eu queria falar agora é dos perrengues. Eu imagino que quem mora fora do Brasil deva passar por muitos perrengues. Eu, por exemplo, eu nasci em Belém do Pará, mas eu moro hoje em Curitiba. E só disso aí já tem diversas histórias de, de coisas que aconteceram por, por conta dessa diferença de cultura dentro do mesmo país, né? E Enfim, tudo que envolve mudar de cidade, mudar de estado. Imagina vocês que estão em outros países com culturas realmente totalmente diferentes, né? O que, que vocês encontraram aí de coisas que vocês podem trazer assim, de situações inusitadas? Você ser um brasileiro morando na Noruega, na Suécia e nos Estados Unidos
2: Ah, eu posso começar
0: então Pode começar
2: <risos> Olha, eu vou te falar que, eu, como eu comecei aqui como Alpé, a vida de Alpé em si já é um perrengue, sabe? <risos> mas, assim, eu morei no Michigan primeiro, então ter que lidar com a neve foi o primeiro desafio pra mim, porque no Michigan, neve, neva muito, então dirigir na neve, lidar com tudo isso, foi, assim, é uma loucura. Mas eu acho que a questão de ser brasileira em si, morando lá, eu tô falando primeiro daquele, daquela fase. Eu acho que não foi tão difícil, porque tem muita comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, então as pessoas já estão acostumadas aqui com os imigrantes. Acho tá? que no mundo então, todo, né?
0: Acho que até, no, sei lá, na Antártida Sim. se encontra tem várias né? brasileiros. isso lugar.
2: Então, aqui Olha. tem muita coisa assim. Mas no é, Pouco Norte tem uma brasileiro. lojinha
0: de brasileiros no Pouco Norte.
2: Isso, então eu acho que assim, a adaptação foi né, normal, a língua, né neve, o clima e tudo mais, mas eu fiz muita amizade com brasileiros aqui, vi muita coisa assim, restaurante brasileiro, supermercado brasileiro, então, isso foi muito bom. E aqui na Carolina do Sul, já trabalhando, né? Na na minha profissão. Eu acho que os maiores perrengues são os do dia a dia mesmo de ter que ir para campo. Aqui, por exemplo, eu tenho um tratorzinho que eu dirijo. Então, ó, aqui vai Carla pra campo, às vezes, pra fazer os negócios. Aí eu tenho que ir lá dirigindo meu tratorzinho e fazer às vezes a, a manutenção do meu teste e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu nunca teria que fazer no Brasil que eu já passei vários perrengues pra fazer isso. É... Já fui mordida por cachorro aqui nos Estados Unidos, coisa que eu nunca imaginei mm -hmm. Gente, isso aí foi o por ca... fui mordido o cachorro na, na perna
3: comprando é o trabalho? De...
2: Não, eu, eu tava uhum. numa fazenda uhum. aí só que essa fazenda tinha mais pessoas né? a minha sorte que eu não tava sozinha no lugar, aí eu entrei saí do carro, assim entrei na fazenda e aí na hora que eu tava indo pra casa principal, vieram três cachorros e correram atrás de mim e morderam a minha perna, uhum. e aí você imagina né? a situação, aí eu também aquela desespero e falando em inglês e tudo mais, então é por isso que é importante às vezes saber se comunicar, porque já passei aperto com neve, com cachorro, fazendo as coisas do meu trabalho, então assim, terreno é o que mais
0: tem. <risos> e você, Joyce e Raul, o que vocês têm de história pra contar? Cara,
1: eu já sabia que você ia perguntar isso. E eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando o dia todo se tinha algum perrengue pra eu contar. Mas eu acho que eu tenho muita sorte. Porque, olha, é, da bolsa do mestrado, por exemplo, tipo, eles arrumaram tudo pra gente. Sem Sem Fronteiras era tudo arrumado pra gente. Então, assim, é, aqui, tipo, eles tratam imigrante muito bem. Pelo menos aqui na Noruega, né? Na Espanha e na Itália. Às vezes eles olham meio, meio torto, assim, pra gente. Uhum. Mas... <risos> <risos> Mas na Noruega, tipo, eles tratam a gente muito bem. Então, eu não, sinceramente, não consegui pensar em nenhum perrengue. Nem que da sorte,
0: comida? Da, a, a comida, por exemplo, não tem uma diferença de, de cultura em relação à comida? Tem!
1: mas eu me adaptei, tipo... Olha só, eles comem aqui, eles não almoçam é, comida quente. Eu acho que na Suécia é a mesma coisa, né, Raul? Eles não, não é que eles também. almoçam. É que eles é... comem. Eles comem? Estados Unidos, aqui, aqui é um sanduba, uma, sei lá, um, talvez uma fatia de pizza, uma salada. É uma coisa é. rápida. O que eles comem de quente
2: é, é, é,
0: jantar. é no jantar.
2: Exato.
1: E isso é muito ruim. Mesmo.
0: Isso, isso, isso
2: é um desafio <risos> mesmo Porque, por exemplo, quando eu tava Na operenda, eu, eu adaptava A minha rotina, né? Então eu, eu almoçava Direitinho, eu fazia a minha comida Mas agora, trabalhando mesmo, não tem como Eu tive que me adaptar à rotina deles Então, tipo assim, eu levanto todo dia Tomo um café mais reforçado Porque eu já sei que eu vou ter um lanchinho de almoço Sabe? Então, assim, pra pessoa Que tá acostumada a almoçar, almoçar Esse realmente é, é uma mudança drástica
0: Aquele feijão cara. com arroz Bife e ovo, né? É, você não salinha, acha isso depois... em
2: restaurante americano, por exemplo. Você acha isso em restaurante latino aqui. Uhum. Mas restaurante americano, você nunca vai achar aquele prato com arroz, feijão, bife, batata frita, não. É. <risos> a alimentação é, é muito diferente aqui.
3: Exato. É. É, eu também eu acho que eu tive uma experiência parecida com a da Joyce, de novo. Porque eu também... <risos> Quando eu vim pra cá, tinha tipo assim, a gente tinha uma mãe no nosso programa de mestrado que fez tudo pra gente. A gente só tinha vai no banco, agora depois você vai lá no, na prefeitura. Eu já tava, assim, era só a gente ir. Então tava, foi tudo muito fácil. Mas agora em relação à língua, eu lembro no primeiro dia, eu nunca tinha saído do Brasil. No primeiro dia que eu cheguei na Europa. Cheguei na Finlândia. É, eu fui no mercado e eu queria comprar alho. E tinha uma mulher que tava me ajudando, que ela era como se fosse... Ela era uma estudante que tava recebendo dinheiro ali pra estar ajudando os intercambistas, né? E eu queria comprar alho, só que eu nunca tinha falado alho inglês, eu nunca precisei desse vocabulário aí eu tentando escrever pra ela, eu falei que eu queria aquela coisa que a gente põe em volta no pescoço pra espantar vampiro Sério, Raul? <risos> Sim, e funcionou <risos> Gente, tinha... tinha... mas primeiro... no primeiro dia eu não tinha nem internet pra olhar no Google o que que era alho. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good.
1: Nossa, mas no primeiro dia, a primeira coisa é Deus. Deus. Tinha... É que, comeu, que você foi
3: caçar alho, Eu
0: precisava de alho, Raul. Não,
3: pra cozinhar. Mas aí eu cheguei no apartamento que eu ia morar, não tinha ninguém, eu fui foi a um primeira pessoa álimo. exatamente a chegar. Aí eu tinha toda a comida, tinha o arrozinho e tal, o alho pra fazer minha comida, né? Que como bom um brasileiro, eu gosto de comer o tem não tinha nenhuma panela Eu fiquei um final de semana comendo pão com queijo com E alho. leite Não tinha nem faca pra eu picar o alho, Joyce Ainda só que eu comprei não, uma sarela fatiada.
2: Gente, tadinho Que dó,
3: gente E eu tava lá na Finlândia E tipo, meio que o negócio tava Eu morava um pouco afastado, tal, não tinha bike aí eu falei, ah, eu vou esperar Aí no domingo à noite chegou o flatmate E ele me emprestou uma panela Um negócio assim que ele tava trazendo Gente,
2: esse, é, esse é um perrengue <risos> vou te falar
0: meus então você já sabe galera, se for mudar de país, primeira coisa passa um, um checklist com as principais palavras, alho, cebola tem <risos> inglês tempero, assim, bem importante traz uma faca na mochila pra... <risos> é, nem, que seja de, nem que seja de plástico
2: não, eu tô brincando, é, de plástico é, de não... metal não vai passar na aeroporto
3: na hora que você for no McDonald's você pega um pé de uma faca né? de madeira
0: <risos> Galera, assim, vocês falaram, né, acho que a maioria é, tentou Ciência Sem Fronteiras, né, e, e tem essa experiência, é um programa realmente muito bom, né, não sei como é que tá agora, eu acho que deu uma parada quase que 100%, que 100%, né, infelizmente, mas realmente era excelente, conheço várias pessoas que se aplicaram no Ciência Sem Fronteiras e, e conseguiram, né, e foram, era realmente, é, eu acho que foi um dos melhores programas que já teve relacionados à educação no Brasil, né, o Ciência é. Sem Fronteiras, eu espero que um dia retorne. Quais as dicas que vocês têm hoje para as pessoas, né, a a Carla deu uma dica muito boa, né, que é de repente por uma outra via e hoje ela conseguiu trabalhar com a parte florestal, né? Ela tá, trabalha na área dela, mas foi por, por uma outra via. Quais as outras dicas que vocês têm, assim, já que o Sensei Sem Contraste parado, pelo que vocês veem aí pra pessoa que quiser ainda hoje, ah, eu quero fazer um intercâmbio, quero trabalhar fora do Brasil, qual, qual a dica que vocês podem dar pra galera? Aí?
1: É, assim, eu vou falar da, da experiência de quem gostaria de ser pesquisador, porque foi o que eu passei. Durante a graduação, eu sempre fiz, normalmente a gente faz, né? Tipo, iniciação científica, estágio em empresa, estágio em laboratório, faz um monte de matéria e tal, mas eu sempre quis ser, ser pesquisadora, depois da graduação queria o mestrado realmente, eu já ia fazer no Brasil, se eu não conseguisse aqui na Europa e eu depois queria fazer doutorado para ser professora, porque é isso que eu quero ser então, eu acho que uma dica boa para quem quer seguir carreira de, como pesquisador, é durante a graduação, pegar um tópico que você gosta e publicar em uma revista internacional porque isso vai te é, abrir portas para um estrada fora então assim é muito importante publicação eu acho que é tão importante quanto o inglês porque mostra que você enfim Sabe escrever
2: é... tecnicamente sobre a sua área né? Isso. exato pois é então
1: em inglês principalmente porque daí vai ser um jornal internacional né então eu acho que isso para quem quer ser pesquisador é muito importante. Ter alguma publicação em jornal internacional.
2: Eu
0: acho que pelo, que eu, que tu acho. Falou, eu acho que também pelo, desculpa te cortar, mas né? acho que pelo que você tá falando também, se planejar já desde a graduação, né? É, mesmo ah, vou esperar eu terminar a graduação para eu ir atrás de um mestrado fora. Mas já se preparar desde a época da graduação, não ficar esperando terminar ou, ou pros últimos semestres, eu ah, vou esperar abrir uma vaga para poder fazer alguma coisa. Então você já tinha esse objetivo e você foi trabalhando para isso desde a graduação, né?
1: É. Ah, até porque porque esses programas de mestrado aqui da Europa eles abrem uma vez ao ano, que é normalmente uhum. em outubro. Então você tem que se planejar. Você sabe que você tem outubro pra começar a fazer. E as documentações são muitas: é tipo, você tem que pegar os seus diplomas, os seus históricos e traduzir tudo. Enfim, é, não é só uma tradução simples, né? Uma tradução juramentada. E é juramentada, esse que é caro pra caraca. Então, tipo, você uhum. gasta um dinheiro, um tempo pra fazer isso tudo. Então você já tem que se preparar. Mas eles deixam um tempo aberto as, as inscrições. Vai de outubro até dezembro, mais ou menos.
0: Entendi.
1: Então, dá para se preparar. Sim. Mas, é, durante o curso, durante a graduação, eu acho que todo mundo já pensa, assim, né? Se, se gosta mais da pesquisa ou gosta mais de empresa. Eu acho que todo uhum. mundo, né? Uhum. Já tem uma ideia do que, que quer uhum.
3: fazer. sim. É. E eu queria falar que, tipo, aqui a galera da graduação, ela não publica. É muito raro, muito raro a charla é. da graduação que publicou muitas vezes as pessoas não publicam nem no mestrado pois é e então está falando na Europa
2: ou no Brasil
3: eu tô falando na, na Europa. Europa na Europa é... Sim, é uma coisa que eu fiquei super surpresa, que eu achava que aqui na graduação a pessoa já saia num nível que é como se fosse o, o doutorado, né? Uhum. Nosso. Uhum. Que é, tipo assim, uma síndrome de inferioridade que a gente tem, mas não. É. Não é verdade. E, então, quando a gente chega, assim, num programa de mestrado, pra uma inscrição, que a gente tem um artigo, mesmo que a gente não seja o primeiro autor isso vale, conta muito bom. Muito bom. É e a pessoa já olha pra gente contra os olhos. Uhum. bacana, não
1: sabia
3: disso. Eu também é, não
1: sabia. Não, cara, isso é um ponto muito, muito importante que o Raul falou, porque brasileiro Brasileiro no geral, engenheiro florestal também, obviamente. Brasileiro no geral tem muita vantagem na Europa, porque justamente a gente faz matéria da engenharia florestal, que aqui eles nem vêm, tipo, é, tecnologia, conservação é normalmente o que eles vêm mais aqui, mas, tipo, restauração de área degradada eles nunca vêm, ou é, meteorologia, um troço que é, tipo, assim, totalmente além do que eles, sabe? Então, eles têm uma falta de conhecimento básico, que a gente, como engenheiro florestal no Brasil, tem muito conhecimento, sabe? Uhum. É, principalmente, assim, porque aqui, a graduação deles é três anos, né? No Brasil são cinco. Então, eles uhum. graduam é, como cientista florestal em três anos, daí eles fazem um mestrado. Aí... É, enfim, mas engenheiro florestal
2: aqui tem muita vantagem, a gente faz muita mais coisa, faz estágio, uhum. faz enfim. Não, eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos a gente também não perde a qualidade do ensino deles não, tá? É, depois que eu fui contratada, o meu chefe me pediu pra fazer é, umas matérias na NC State, que é a Universidade da Carolina do Norte, pra ver se eu tinha o conhecimento, porque na ideia deles, eles falaram assim ah, vou contratar uma brasileira, eu tenho que pagar pra ela esse curso pra ela nivelar com os amigos. Uhum. Gente, uhum. tudo que eu tava vendo no curso, é claro que eles estavam dando uma aplicação para o cenário florestal americano, mas tudo que a gente tava vendo de teoria mesmo no curso, a gente, eu já tinha visto no Brasil, entendeu? Então, depois no final, assim, que o professor viu que eu tava me dando bem, e o meu chefe viu que eu tirei uma nota boa, ele falou assim, ah, então tá bom. Mas, tipo assim, durante o curso, eu fui percebendo que a qualidade de ensino que a gente tem é assim, é equivalente, entendeu? Não tem, a gente não tá perdendo nada em qualidade.
3: esses Brasil Two!
2: É, eu acho assim, que para mim o que contou muito foi as experiências de estágio que eu tive, porque isso me deu uma experiência mais prática. Porque aqui, por exemplo, principalmente porque eu faço hoje, eu trabalho com melhoramento, e é um pouco operacional, porque aqui eles fazem muita ligação entre empresa e universidade. Então, por exemplo, a parte do melhoramento que é mais ligada à pesquisa, à análise de dados, eles pedem para a NC State fazer, porque eles têm uma cooperativa, hum. sabe? Então, as empresas aqui tendem a centralizar essa parte mais analítica, para as universidades, para estudantes de PhD e tudo mais. E aí, a parte mais... Prática mesmo, supervisionar os testes, poder coordenar as equipes que vão fazer as atividades, aí ela é a do engenheiro florestal. Então, assim, para a pessoa que quer vir trabalhar para é, trabalhar aqui, tem que ter uma experiência prática. E eu nunca tinha trabalhado na minha área, mas eu tinha feito projetos, feito estágio. Então, assim, tudo que você faz aqui nos Estados Unidos conta. Aqui não tem dinâmica durante a entrevista, é, durante o processo seletivo. Então, não tem todas aquelas etapas que tem no processo seletivo do Brasil. É mais a entrevista que você tem que mostrar é, muito do seu, das suas skills, né? Que eles falam, as suas habilidades é, e a sua comunicação. E também mostrar que você tem uma experiência prática que te coloca como apta a desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que são essas as principais questões. Aqui também pede muita documentação para conseguir emprego. Pede histórico, coisa que nunca pedem no Brasil. Pedem currículo, pedem carta de recomendação. E pedem cover letter, ter, eles pedem umas outras documentações complementares, mas não é nada de outro mundo, sabe? Eu acho que se a pessoa também se preparar, ela tiver um foco de querer trabalhar no exterior, e ela se preparar com antecedência, até me coloca à disposição a ajudar quem tiver interesse, é possível, entendeu? É possível. Mas outra coisa que eu quero falar, aproveitando, é rede de networking. Porque o que que acontece? Como eles pedem carta de recomendação, se você não tiver pessoas mesmo que possam falar sobre o seu trabalho, sobre a suas experiências, seus conhecimentos, aí já não é possível. Porque eles me pediram, acho, quatro. Então, você imagina a rede networking que você tem que construir desde a graduação para você ter quatro boas cartas de recomendação. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, como estudante, as pessoas não se atentam por não, não ficar ligada ali de fazer bons contatos com professores, com pessoas que já estão no mercado. Então, é só mais uma dica. É. E a
1: carta, é, Carla, que, que você manda, a cover letter que você manda, a recomendação, na verdade, né? É secreta ou você pode escolher a que você quer?
2: Não, eu escolhi. Ah, tá. aí tipo assim as, as minhas escolhas né foram professores da universidade uhum. que me orientaram foram pessoas que já estão no mercado de trabalho da área de melhoramento então assim uhum. é, quanto mais peso você tiver nessas cartas mais mais chance você tem de se aprovar. Como uhum. esse negócio
0: de, você falou carta secreta, como assim? Você não escolhe quem vai fazer a, a carta de reconhecimento?
1: Não, você escolhe, mas o, o, a pessoa que escreve a carta, manda diretamente pra universidade ou pro empregador. Ah, então ah, você não, não lê a carta. Aham. Então você não pode escolher, você não sabe se vão falar mal ou bem de você. Exato, isso
2: aí é verdade. É.
1: Você escolhe só mas a pessoa tem... que
0: vai escrever a carta, é. mas não sabe o que a pessoa escreveu. Inclusive, o
2: meu chefe ligou pra cada pessoa. Porque nessas hum. cartas eles colocam os contatos Ele ligou pra cada pessoa que mandou a carta E conversou com elas Pra confirmar uhum. que a informação era verídica e tudo mais Ixi. Então, tipo assim, não foi um processo tão fácil assim Como parece, sabe? Foi um processo que me deixou bem ansiosa, né? É,
1: estressante, né?
2: É, a questão de olhar histórico, avaliar currículo Eles avaliaram minuciosamente Mas assim, eu achei mais tranquilo Porque foi uma coisa que eu consegui fazer totalmente À distância, sabe? É Então eu achei que, tipo assim Assim, por mais que tivesse todo esse estresse do processo eles não pediram para eu vir aqui na Carolina do Sul e tudo mais então uhum. para mim isso facilitou muito por deixarem fazer tudo online.
1: Mas acho que isso foi por causa da pandemia, né? Ou isso normalmente eles fazem assim mesmo? Não,
2: eu acho que eles fazem assim, é. É que eles são bem flexíveis. Eu acho que o processo para aceitação em trabalho aqui nos Estados Unidos é bem tranquilo, comparado uhum. ao do Brasil, sabe? Nesse sentido uhum. de eles olharem esses documentos que eles requerem e deixarem a entrevista ser assim, online, dar umas lideranças para a pessoa que está sendo testada né, No processo seletivo
1: é, No caso pelo menos do meu PHD eles também fizeram tudo online Então a gente Sim. só encontrou Quando eu já estava contratada
3: então. é, No meu caso
0: também Galera, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, resumidamente, que eu acho que cada um deve fazer frases bem legais, assim. Mas eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem. A, a Joyce e o Raul com pesquisa, né, pelo que eu entendi, e a Carla com trabalhando numa empresa privada, né? isso? Então, o que? Não, não é privada? Como é que é? Então, não, então, eu já, trabalho Já começa pra... explicando, então. Que, que não, tá, o que O que tu faz? Porque, assim, eu, eu imagino que eu, como eu sou engenheiro florestal, e trabalho com nativas. Eu imagino que deva ser muito difícil, se o cara me pegar assim, me puxar daqui, me colocar para eu trabalhar é, com, uma, com nativas de clima temperado, eu vou ficar meio perdido. Até a questão da legislação, por exemplo, que, que muita gente não, não sabe, mas a, o, o manejo florestal de nativas é, tropicais, né, que eu trabalho na Amazônia, é basicamente você tem que saber a legislação. Eu não sei nada da legislação do Canadá, por exemplo, que a gente estava falando do, daquela série do... Netflix, né? Do Big Timber, Vida de Madeireiro. E, cara, eu olhando aquilo, ele falou, mas isso aí não é ilegal que eles estão fazendo, <risos> saca? De... Uh -huh. <risos> e, e, pelo visto, não, né? Se não, tava estava na Netflix, mas... Eu fico pensando assim, como eu trabalharia lá? Então, eu teria que estudar muito sobre a legislação pra eu fazer o que eu faço. Como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? O que, é que vocês tiveram que se adaptar? E o que, é que, de fato, vocês fazem como engenheiro? Como vocês aplicam a engenharia florestal que vocês aprenderam no trabalho de vocês? Ah, então
2: você quer que eu comece? Pode começar. Uh, então, eu trabalho pra uma agência pública estadual, florestal, na Carolina do Sul. É a South Carolina Forestry Commission. Seria, então, tipo, eles...
0: seria tipo mais o IBAMA ou mais uma secretaria de meio ambiente estadual, municipal?
2: É, uma secretaria estadual. Porque Bem... cada estado aqui tem esse órgão que lida, principalmente os estados que são mais é, florestais, né? Mais uhum. ligados à agricultura, à área florestal. E aqui no sudoeste dos Estados Unidos é muito florestal. Porque o clima é adequado, as espécies de pinos, a maioria são nativas. A maioria não, mas tem muitas que são nativas e adaptadas nessa região. Então, aqui é muito, o setor florestal movimenta assim, bilhões de dólares por ano. Então, a Carolina do Sul, ela tem um setor florestal também muito forte, tem algumas empresas privadas que trabalham aqui, principalmente, em produção de mudas e sementes de pinos, também oferecendo serviços né, de consultoria para produtores rurais, porque aqui nos Estados Unidos, a maioria das terras né, agriculturáveis e florestais são é, privadas. Então, no Brasil, a gente está acostumado a ter uma indústria Florestal que é basicamente regulada é, administrada né, por empresas, grandes empresas florestais. E aqui nos Estados Unidos não. É, são os produtores rurais que têm a terra, eles plantam pinos para vender madeira para serraria e para papel celulose, em sua maioria, são os dois maiores setores. Então, então aqui é um setor florestal totalmente diferente do Brasil. A forma que a gente trabalha é bem diferente, porque a gente trabalha para o produtor rural, não é para empresa privada. Então, essa, essa agência pública, ela me contratou como Tree Improvement Specialist para eu guiar o programa de melhoramento de pinos que a gente tem. Então, aqui, a gente tem o programa de melhoramento, né? Só que ele é ligado a uma cooperativa da NC State, que é a Universidade Estadual do Carolina do Norte, que também tem, dentro dessa cooperativa, outras empresas públicas e é, privadas do sudoeste americano. Então, assim, tem muita gente envolvida nessa cooperativa e cada um tá ali manejando um programa de melhoramento dentro da cooperativa e todos nós estamos ligados por ela. Então, dentro dessa atividade de melhoramento, a cooperativa lida principalmente com a análise de dados e eles também administram, é, tipo, direcionam a gente, né? Porque cada dentro de cada organização tem uma pessoa como eu. E aí, a minha parte é fazer o programa dentro da South Carolina Force Committee deixa acontecer. E aí a gente também tem um pomar de sementes. Então eu que organizo o plantio dos testes de progênese, eu que organizo a manutenção, eu que organizo a mensuração dos testes, tudo que é relacionado a testes de progênese e as outras atividades ligadas ao melhoramento sou eu que gerencio. Porque todos os melhores é, genótipos que a gente seleciona, a gente traz para o nosso pomar de sementes e nesse grande pomar que a gente tem, a gente produz as sementes né, melhoradas e a gente vende elas, é, não, na verdade a gente produz as mudas a partir delas e vende com um preço reduzido ao produtor rural dentro da Carolina do Sul. Faz sentido?
0: Legal. Sim, bem legal. Mas,
2: então, assim, é um, é um grande processo e eu ajudo tanto no pomar quanto nessa questão do programa de melhoramento. Então, essas são as minhas principais funções.
0: Legal, então, eu, é. eu entendi um trabalho semelhante, mais ou menos, ao que a Embrapa faz no Brasil, né? Com os produtores rurais, mais ou menos, né? Uma assistência técnica, Isso. assim. Isso.
2: É, então, tipo assim, a gente, eu tenho muito contato direto com o produtor rural também, com consultores aqui do uhum. estado, principalmente para tanto divulgar né, as sele... a, tipo, os genótipos que a gente tem como mudas para poder ser vendidos. Então a gente faz essa divulgação direta com eles explicando quais genótipos foram selecionados para produção de muda e estão disponíveis para os produtores, quanto também para poder achar novas terras para plantar mais testes. Porque é, plantio de teste pro gênio ele requer várias características muito específicas. Então, assim, eu tô viajando pelo estado, eu já andei, assim, já dirigi, né? Pelos, pelo estado todo, praticamente Porque eu tenho que ficar dirigindo muito no meu trabalho Então, assim, essa é uma outra questão Que a pessoa que tem que vir para cá Ela também tem que se adaptar ao trânsito daqui Que é muito diferente do Brasil, sabe? É, no Brasil, eu vim de uma cidade pequena, né? De Viçosa, que era uma cidade com trânsito Meio caótico, mas tranquilo de dirigir Aqui, eu dirijo em highway é, Trânsito rápido o tempo todo. Então, tipo assim, esse no início também foi um desafio pra mim muito grande. Porque o trânsito é, é totalmente diferente aqui. O fluxo de carros é, é, assim, uma loucura. A gente se adapta, gente. A gente se adapta a tudo.
0: E a Joyce e o Raul, então, você trabalha mais com pesquisa, é isso?
2: É. é no meu caso,
1: é, a, a minha pesquisa é como melhorar o manejo florestal da Noruega, considerando os riscos das mudanças climáticas e de distúrbios naturais. Porque, assim, o manejo florestal daqui, como você já falou, é bem diferente do Brasil, porque aqui o manejo é necessariamente de nativa. porque eles não plantam muda, porque é muito caro e elas demoram muitos anos pra crescer, pra, assim, atingir a idade de corte. A idade de corte aqui, sei lá, chega 50 anos ou mais, alguma coisa assim. Então, seria muito caro plantar. É, então, eles simplesmente Deixam que cresça, assim, por regeneração natural. Então, é, o meu projeto é fazer o manejo dessas áreas, considerando as mudanças climáticas e os distúrbios naturais, que são tipo ataque de besouro, doença, incêndio florestal, tudo de distúrbio natural, nos modelos de volume e de produção, entendeu? Então, é, a, a ideia é conseguir melhorar o manejo do país inteiro, o manejo florestal né, dessas áreas, do país inteiro, considerando esses esses dois principais problemas, mudança climática e distúrbio natural.
0: E, e, Joyce, mas, mas esse manejo de nativa, ele é corte raso ou é seletivo, igual como é no Brasil? Como é que funciona aí? É, tira tudo mesmo, todas as espécies de interesse, deixa lá, ou não, ou também é seletivo?
1: É seletivo, mas assim, espécies de interesse, tipo, porque normalmente aqui é, acaba nascendo, sei lá, duas espécies. É muito, é muito diferente do Brasil, então, o que eles selecionam é o volume mesmo, tipo, ah tá, essa árvore tá grande o suficiente, corta. Então, não é tanto pela espécie, é também, uhum. né, porque eles, de deixar sempre uma matriz é, sei lá, dependendo do, do tamanho da área enfim, é seletivo não é corte total, né? Corte, uhum. corte em área total. Meu Deus, faz é tempo que eu não falo isso. Mas, mas, é, eles selecionam, porque enfim, eles precisam da regeneração natural também, né? Então não dá pra cortar tudo.
0: Aí faz o um enriquecimento depois daquela área ou não? Ou só deixa mesmo? Às proposta? vezes eles
1: fazem enriquecimento se a área tem um bom index. É, como é que é o nome, Raul? O
0: índice de sítio?
1: É, o... É exato, é o, é o index de produção do, do lugar, sabe? Então, tipo, se as árvores crescem rápido naquele lugar. Daí eles fazem enriquecimento porque eles vão ter um retorno financeiro uhum. mais rápido, né?
3: E a tua, é. e a tua atuação, Raul? Então, eu aqui, meu pH dele é um pouco diferente, porque ele é, é cofinanciado por uma empresa aqui da Suécia. Vamos supor, a empresa paga metade do meu salário, a universidade paga outra metade, e em troca a empresa pode, assim, ela tem, é, ela, pode, ela participa do projeto no sentido de dar é, de estabelecer o que vai ser feito, né? O tópico. E a gente está buscando novas maneiras de fazer inventário florestal que requer o mínimo possível de visitas a campo, porque aqui a hora de trabalho é muito cara. Então hum, é difícil. Né? Você mandar, assim, muita gente pra fazer um super inventário florestal é muito caro. Então, eles querem é, usar o mínimo de gente possível e fazer o inventário mais rápido possível.
2: Gente, isso também é uma diferença muito grande que eu sinto daqui com o Brasil. Porque a mão de obra, aqui que nem, é muito cara. Então, como, tipo assim, aqui eu lido com contratação de gente pra fazer as atividades, às vezes eu vejo que eles querem que, assim, eu condense. E, assim, é, eles querem que eu contrate o mínimo de gente possível pra fazer qualquer tipo de atividade, sabe? Então, aqui... Mas no Brasil é... também é assim, né? Eu sei, mas, se assim, eu vejo que aqui... O mínimo possível que é... é...
0: paga o mínimo possível também. Explora estagiário. Se puder, se puder não, não, mas aqui, nada, é
2: o contratado em campo pra fazer atividade ganha muito bem, tá? Então, não é aquela questão do Brasil de exploração. Não falo que no Brasil é exploração. Mas, assim, é porque, assim, aqui eu sinto que as pessoas que trabalham... Porque é pago por hora, sabe? Então, eu sinto que as pessoas que trabalham aqui, em campo, recebem muito bem. Comparada aos outros trabalhadores normais. Então, assim quando a gente vai contratar alguma questão, tem que ser tudo minuciosamente planejado, porque não pode passar do tempo que foi calculado, sabe? Então, assim, eu vejo que aqui a gente tem que fazer muito mais atividades operacionais também por causa disso, porque aqui não dá pra ficar contratando todo mundo pra poder ficar fazendo coisas que, às vezes, simplesmente uma pessoa pode ir lá e resolver, sabe? Então, eu sinto que aqui tem mais limitação, porque eu vejo que os meus amigos que trabalham em indústrias florestais brasileiras na minha área, eles têm um time e tudo mais, Aí, sabe, que eles orientam. E aqui, não, eu tenho que contratar para coisas específicas, para aquele tempo, fazer tudo na correria. Não na correria, mas assim, no tempo limitado para poder pagar o valor que é, é requerido. Então, é, esse é um desafio também que a pessoa que trabalha no exterior tem que lidar. Otimizar
0: o máximo possível, né? O tempo e o custo. Custo, exato. Pô, galera, eu queria que vocês deixassem aí o um último recado. Se quiserem falar em redes sociais de vocês, onde as pessoas podem encontrar vocês, se quiserem, se quiserem seguir e tal, e tirar dúvidas, perdoar vocês. Ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, como é que eu faço? Como é que, como é que coloca isso? Se vocês quiserem falar né, em redes sociais de vocês, fiquem à vontade, ou então para dar um recado final. Espaço aí é para isso agora.
1: Cara, eu tenho é, muita gente, não só do Brasil, mas muita gente da, da América Latina, não sei porquê, tem me procurado no Instagram para perguntar, para pedir dica. Eu não sei, talvez seja por causa daquela série nova do. Da Netflix, que se passa na Noruega as pessoas estão assistindo é, aquilo sim. e ficam animados qual é essa <risos> série? Ragnarok ah, sim. ah é. eu nem gosto eu nem gosto, mas enfim, as pessoas gostam, eu acho, e aí é, enfim, se, se alguém quiser dica, principalmente assim, de mestrado e de PHD, de aplicação, né dessas coisas, meu LinkedIn é Joyce JoyceRomeiro e o meu Instagram é joy.romeiro então,
0: vai estar tá aí na tela só, aí só chamar ver.
2: Gente, é. meu, meu Instagram é carlacastro20, tá? Eu também tô aí disponível pra poder solucionar algumas dúvidas. Eu sempre falo que vou perder a vergonha e poder falar um pouco mais sobre isso. Porque as pessoas me procuram também pra poder saber como foi o meu processo e tudo mais. Então, assim, se me mandarem é, mensagem diretamente, eu tô aí à disposição pra responder qualquer questão. E, assim, como mensagem final é falar que não vai ser fácil, sabe? Eu não quero, assim, romantizar a experiência no exterior, porque a gente passa por muito muito desafio, mas assim, eu acho que é uma transformação tão grande que a gente vive como pessoa, como profissional, que vale muito a pena, então assim, se vocês têm aí a, in a intenção né de ir pro exterior, se arrisquem e vivam isso né sempre quando possível, porque realmente vale a pena, então estamos aí
3: Meu, meu LinkedIn é Raul de Paula Pires e meu Instagram é Raul Demudo, né? Raul Demudo Paula. É, também me põe à disposição aí pra alguém, se alguém quiser alguma dica de programa de mestrado como sair programa de doutorado Qual foi a minha experiência Sobre inglês, qualquer coisa Pode entrar em contato que eu estou à disposição E eu também é, faço das palavras da cara Minhas, né? Não é, não é fácil não É uma experiência que vai ser só flores Mas com certeza é, dá muitos frutos E que compensa, né? Senão a gente não estaria aqui hoje
1: é, Eu diria que, que é, Tem vantagens, assim, tão grandes E coisas que você nunca conseguiria fazer No, no Brasil Que, cara, não tem, como, não tem nem como querer voltar atrás, sabe? Porque foi... É. é bom demais.
0: Exato. Pô, galera, muito obrigado pela participação de vocês. É muito legal. Obrigado pela, pela disponibilidade de vocês participarem aqui. Quem tá chegando agora no Florestal Brasil, se esse é o primeiro programa que você está assistindo, já se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Florestal Brasil. E siga a gente também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só procurar por Florestal Brasil que vocês vão encontrar nas suas redes sociais. É, esse podcast também vai estar tá no Spotify lá. Tem todos os outros podcasts, né? É, do Florestal Brasil lá no Spotify, a gente começou agora no YouTube, então tem poucos programas de lá, mas no Spotify tem todos os outros podcasts do Florestal Brasil. Então, muito obrigado para quem ficou até aqui. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, se você quer fazer um intercâmbio, se você já faz intercâmbio, se quiser mandar pra gente a sua experiência, se você mora fora do Brasil e trabalha ou estuda com engenharia florestal, manda pra gente também a sua mensagem que a gente lê no próximo programa, beleza? Então, galera, muito obrigado e até o próximo. Valeu! Obrigada! Obrigado!
1: Obrigada, Lucas. Foi legal demais.
3: Foi legal, Sim. galera. Ficou muito Precisando, Muito
2: aí. obrigado, pessoal.